0: Nee, want mijn zoektocht was eigenlijk, ik was eerst begonnen in de VU, toen kreeg ik een e-mailadres reply van Australië volgens mij en nu zit je in Singapore, dat is een beetje ja. waar ik nu denk dat je zit.
1: Ja, ik ben in Singapore.
0: Maar ben je dat tijdelijk of ben je dat nu definitief?
1: Ik woon hier en ah. uh, ja. Ik, uh... Maar je bent van
0: origine, ben je Duits toch?
1: Je probeert mij nu echt af te leiden om een betere stemming in te krijgen.
0: Nee, ik ben gewoon huh? oprecht geïnteresseerd in mijn gasten die wij in de show hebben. Zo praat ik het uur vol, uh, Andrea. Ik doe... Maar oké, okay. um, ik weet alleen dat jij best wel jong al gepromoveerd of proffedokter nog wat bent, toch? Dat het best wel, uh, nog relatief jong voor Nederlandse begrippen dacht ik.
1: Ik ben de jongste nog steeds hoogleraar uh, interne geneeskunde in Nederland, ja. Of ik was, ik weet niet of ik nu de jongste nog ben. Dat is inmiddels uh, bijna tien jaar. Dat is uh, tien jaar geleden. Ja. Maar was het ook jouw
0: doel dan? Dat je twaalf was en je zat op uh, de basisschool. Dat je dacht van ik wil de allerjongste zijn. Of was het gewoon een toeval?
1: Nee, nee. Kijk, ik ben uh, elders opgegroeid, of, er, er opgegroeid in een omgeving waar uh, er helemaal geen sprake was van een universiteit. Daar hadden we meer koeien dan uh, mensen. <lacht>
2: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op hypes en trends, voeding, kindervoeding, beleid, onderzoek. Eigenlijk alles wat je van I'm a Foodie gewend bent. En Bart Bol van I'm a Foodie is natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
0: Hey, hallo Anout.
2: En vandaag hebben we een, een speciale gast, je hoort het al, helemaal uit, uit Singapore bij ons. Professor Dr. Andrea Maaier. En uh, ja, de vraag is dan, hoe kunnen we als mens zo gezond mogelijk oud worden? En met deze vraag houdt Andrea zich bezig. En uh, ik, 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 ik hecht hier ook altijd aan, Andrea, dus ik ga het echt proberen. Uh, je bent hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en hoogleraar Interne Geneeskunde en Geriatrie aan de University of Melbourne. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, behalve dat ik met name aan de University of Singapore werk.
2: Ah,
0: ja, uh, Arnoud, uh, je moet het zo zien. Uh, Andrea is een best wel een druk bezette uh, vrouw. Ik denk dat ik of in negen maanden bezig ben geweest met het plannen van een, uh, een podcastopname. Op, uh, en toen is de keer geannuleerd door Andrea. En toen een keer door mij. Toen kwam een lockdown doorheen. In de verschillende werelddelen waar <laughs> Andrea ook was. Toen was de wifi slecht. Dus uh, laten we maar gewoon het actueel houden waar Andrea nu zit. Maar daarvoor heeft ze wel gezeten. Ja, absoluut.
1: En ik ben ook. Uh aan de Vrije Universiteit in Amsterdam natuurlijk bezig. Dat is de, een belangrijke affiliatie, zeker. Ja. Maar uh, wij zijn er, zou ik zeggen. Carpe diem! Ja.
2: <laughs> Heel goed, en dan begin ik uh, uh, waar we eigenlijk altijd beginnen in een podcast over voeding, namelijk bij je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd, of iets wat je is opgevallen over, uh, over voeding in de afgelopen tijd.
1: Dat, dat is een goede vraag en de grootste frustratie heb ik gisteren met mijzelf gehad en ik vind het altijd belangrijk om naar jezelf te kijken en pas later advies te geven wat de mensheid zou kunnen en moeten doen. En gisteren had ik zo een verlangen naar een patat speciaal. En ik kon het nergens <lacht> krijgen in, uh, in Singapore. Dat je de, de, de forse portie die je met name op, ik zal geen uh, brand noemen, op treinstations krijgt: En zo'n bakje. Waar heel veel mayonaise en curry ketchup op zit. En dan heel veel uien erop. Um, en ja, dat was mijn frustratie. En natuurlijk weet ik dat deze maaltijd waarschijnlijk niet goed is voor mijn bloedvaten. Uh, dat mijn cholesterol omhoog gaat. En mijn glucose omhoog. Maar goed, de, de frustratie is soms dat als je verlangen hebt naar iets. Dat je dan niet krijgt en de smaak die je graag, uh, graag wilt. En dat je nog steeds het verlangen hebt terwijl je eigenlijk weet dat het geen niet goed voor je is. En soms moet je je toegeven.
2: Ja, alleen... Je zei al, ik zit in Singapore. Um, dan is het een beetje lastig om langs een Nederlands treinstation te gaan voor zo'n zo postie. portie. Dus wat, wat kun je dan?
1: Nou, ik uh, heb uh, geprobeerd een equivalent te vinden. Maar het equivalent is uh, mij ontschoten bij de zoektocht. Nee, maar we uh...
0: hebben nu te maken met de zachtgerijnige Andrea, die nog steeds gefrustreerd van gisteren is? Of uh, <laughs> hebben we een beetje relaxed dan, Andrea? Nee, vooruit, absoluut.
1: Ook. Kijk, ik heb het gecompenseerd met allerlei dingen en chips... Die, uh, die het goed hebben gedaan. Maar het gaat erom dat een menselijk lichaam... Um, ja, soms iets nodig heeft waarbij wij weten... en zijn brein zegt, oké, okay, dit is niet handig. En dat die behoefte zodanig sterk is... dat je daar zeker zagrijnig uh, van wordt. En dat een heel natuurlijk menselijke... Um, intuïtie is om, om zoiets te doen... dan heeft het lichaam iets nodig... of je geest heeft dit nodig. En uh, nou ja, dat is me opgevallen... in mijn eigen gedrag afgelopen uh, uh, week. Kijk, als ik uh, iets verder kijk... Um, en jullie gaan mij zeker niet interviewen... hoe mijn eigen uh, gedrag is... in termen van, uh, van voeding... of dat hoop ik tenminste niet... dan zou ik niet willen zeggen... dat er een frustratie was... afgelopen week of weken... Maar we hebben een heel goed onderzoeksprojectje opgezet in Singapore, in Queenstown. Dat is een groot district waar heel veel duizenden mensen wonen. En daar zijn wij mee bezig om te zien oké, okay, welke voeding en welke uh, voedingswaarden zouden wij willen aanbieden voor, voor deze wijk. Hoe goed kunnen wij eigenlijk voeding als een soort van medicijn gebruiken om langlevendheid te introduceren in de wijk. En ik moet zeggen dat het... Um, de discussie een beetje lief. Um, omdat voeding toch heel vaak nog niet helemaal als een soort van medicijn gezien wordt. Tuurlijk uh, wordt er op calorieën gelet. Er wordt op vitamine gelet. En, um, maar toch kon ik die discussie niet zodanig leiden dat het dezelfde impact had. Zoals bijvoorbeeld de discussie over meer bewegen in, in de wijk. Dus... Um, ja, dat is ook nog een anekdote van afgelopen week.
2: En hoe, eh, hoe is voeding een medicijn? Want dat zei je net terloops. Maar hoe, hoe moet je dat als medicijn zien dan?
1: Nou, ik ben, ben arts. Ik ben internist. Um, en ik probeer als geneeskundige het lichaam zodanig te manipuleren dat het lichaam verbetert. En dat doe ik heel vaak met medicijnen. Uh, ik doe het met stofjes die bijvoorbeeld uit de natuur komen. Denk bijvoorbeeld aan vingerhoed uh, uh, en daar komt digitalis uit, daar ga ik het hartritme mee uh, proberen te manipuleren. En er zijn er heel veel medicijnen die eigenlijk uit, uh, uit planten komen of uit dieren komen die wij inzetten als medicijn. Wij zien onze voeding zelf niet als medicijn. Maar ik probeer heel vaak deze analogie te gebruiken. Omdat ik denk dat wij... Ja, wij eten drie keer per dag. Sommigen eten zes keer per dag. Sommigen eten maar twee keer per dag. Maar wij nemen steeds maar voeding in. En we zouden het ook al kunnen zien als medicijn. En medicijn maakt het iets aantrekkelijker. Omdat dan ga je nog erover nadenken. Goh, welke werking heeft dat? En uh, wij onderschatten heel vaak dat de voeding die wij innemen, dat dat ons lichaam beïnvloedt. Um, en daarom ben ik natuurlijk ook begonnen met het voorbeeld van de patat. Uh, omdat het waarschijnlijk toch niet zo'n goed, uh, goed effect op mijn verouderingsproces uh, heeft. Dus wij kunnen voeding zien als iets wat uh, ja, gezellig is om samen te nuttigen. Maar we kunnen ook uit de medische hoek voeding zien als, in, als een medicijn... wat je zelfs op recept zou kunnen schrijven. En dat doen we natuurlijk heel vaak omdat wij geven voedingssupplementen of wij geven bepaalde ingrediënten. En wij verleiden onze cliënten of patiënten ertoe om van het een toch meer te nemen dan van het andere.
2: Ja, en je hebt het nu over voeding als medicijn. Maar als ik het wel heb, is het ook je doel om ouder worden als ziekte te, te zien. Hoe, hoe zit dat?
1: Nee, mijn, mijn doel is het niet dat jij je nu ziek voelt. Omdat oh, jij verouderd op dit moment. Uh, Bart doet dat op dit moment uh, ook. Um, en ik zie hem nu bijna schudden. Nee, dat, uh, dat <laughs> gebeurt niet. Maar iedereen die nu luistert, verouderd. Um, en wat is veroudering? De, uh, tijd uh, komt in aanraking met een lichaam. En daardoor dat wij in leven zijn, gebruiken wij ons lichaam. En daardoor lopen wij schade op. En, uh, een soort van krassen op ons lichaam en in ons lichaam, dat proberen wij te repareren, dat lukt niet. En aan het einde zijn er zoveel krassen dat er ziekten uh, ontstaan. Dat is in principe veroudering. Um, om er tegenaan te gaan, dus om de krassen te verwijderen of uh, het lichaam in staat te stellen om zich te repareren, hebben wij medicijnen nodig en dat kan voeding zijn of uh, sommigen zeggen ook dat fysieke activiteit uh, eigenlijk op recept zou moeten en medicijn is. Of wij geven middelen tegen een hoge bloeddruk of uh, tegen een hoog cholesterol, dus echte medicijnen. Dat kunnen we pas doen als wij een ziekte hebben, dus als wij iets gaan proberen te genezen wat afwijkend is. En daarom hebben wij heel lang, nou, we hebben heel lang daarvoor nodig gehad... ...hebben we heel lang uh, geprobeerd om veroudering... ...of de, de schade die opgelopen is door veroudering... ...dat we dat een ziekte konden noemen. Omdat hebben we als geneesheren of geneeskundigen nodig... ...om dus ook medicijnen überhaupt voor te schrijven. Dat is niet zo om psychologisch nu iedereen zich ziek te laten voelen... ...omdat je nu een ziekte hebt... ...maar om überhaupt iets te kunnen doen aan het verouderingsproces zelf. En uh, dat is gelukt... Dus wij hebben nu een ICD-11 code en ICD staat voor International Classification of Disease en dat mm -hmm. is de 11e editie. En er zijn twee codes in IP opgenomen uh, die of de leeftijd beschrijven en daarmee gerelateerde ziekte, dan wel het biologische aftakelingsproces zelf, wat nu ook een code heeft en daarmee... Ja, in, in ziekte uh, is. Dat is opgenomen in de International Classification of Disease Code. En daarmee kunnen wij veroudering en, uh, in, in ziekte noemen. En dus en... kunnen wij interveneren.
0: Ja, precies. Dus ik begrijp ik het goed. Omdat, het dus, omdat die ziekte nu een label of een code heeft... kan je dus dat gaan behandelen, zeg maar. Dat begrijp ik goed. maar okay. ja. nu begint het verouderingsproces eigenlijk al. Want uh, ik heb ook wel eens gelezen dat... Je, je hersenen die ontwikkelen zich tot een jaar of 22 of zo. Maar vanaf je 28 ste begin je eigenlijk gewoon je met aftakelen. Dus dan heb je netto een soort van zes jaar dat je in je optimum bent. En dan,
1: uh... Ja, dat, uh, dat klopt. Um, er, is, um, er zijn twee, twee dingen eigenlijk te onderscheiden. Dat is uh, een development. Dus dat is het uh, oplopen der levensjaren tot je echt volwassen bent. En dat gebeurt ongeveer tot nou ja, op 20, 25 jaar leeftijd. Um, en dat is de ontwikkeling. En vervolgens heb je een heel korte periode van een plateau waar je echt op het maximale bent van je kunnen, zowel mentaal als ook uh, fysiek. En vervolgens is er een aftakeling. Dus um, je lichaam gaat vooruit tot en met... Ongeveer 20 op 20-jarige leeftijd, 25-jarige leeftijd heb je het maximum en daarna gaat het achteruit. Dus wij kunnen inmiddels, on, als wij naar alle orgaansystemen kijken, laten zien dat een lichaam uh, op 25-26-jarige leeftijd al verouderd. Um, als we bijvoorbeeld naar de hersenen kijken, of we kijken naar de longen of we kijken naar uh, de lever kunnen wij als wij data van 26-jarigen vergelijken en die vervolgen. En dat is in een heel klein stadje in Nieuw-Zeeland gedaan, waarbij ze 26-jarigen hebben geïncludeerd. Ze hebben heel veel um, metingen met hun gedaan naar alle orgaansystemen en hebben ze vervolgd. En ze zijn nu rond uh, 45 jaar en je ziet dat alle orgaansystemen achteruit zijn gegaan. En al deze achteruitgangen van de orgaansystemen leiden op een gegeven moment tot een ziekte. En de ziekte die gebeurt ongeveer op 50, 55-jarige leeftijd bij de gemiddelde Nederlander dat dan de eerste chronische aandoening uh, ontstaat. Maar we kunnen het eigenlijk al vanaf mid uh, 20 jaar leeftijd kunnen wij het aan vaststellen wie de goede kant op gaat en wie de slechte kant op gaat.
0: Dus als ik het goed begrijp zit het plateau, dat is dus tot je 20ste, 25ste, dat dat is je plateau, dat, het, uh, dat je gewoon helemaal in de kracht van je leven staat, fysiek in ieder geval, en daarna begaat dus al het verval. En gaat het, geval, uh, het verval gaat het heel geleidelijk, vanaf je 26 tot, tot die 55, of zitten daar exponentiële sprongen in, in relatie tot uh, voedinginname of drank, roken, dat soort aspecten?
1: Um, mm, ja en nee, dus de, de achteruitgang zien wij eigenlijk geleidelijk ontstaan vanaf 20, 25 jaar leeftijd, kunnen wij het vaststellen. En met name bij mannen is dat heel erg geleidelijk. Dus als wij kijken bijvoorbeeld naar de knijpkracht van een man... dus dat is een goede maat van hoe goed de spierkracht is... gaat het gewoon geleidelijk achteruit. Als wij kijken naar vrouwen, dan zit er ongeveer een knik in het verhaal rond... 50-jarige leeftijd. En op 50-jarige leeftijd spreken we ook van een menopauze heel vaak bij, bij vrouwen. Dat dan hormonale veranderingen is. Terwijl de hormonale verandering bij de man heel erg geleidelijk is. Dus op dit moment neemt uh, de testosteronspiegel van alle 25-jarigen die luisteren af. En daarmee neemt ook, de... ook... Zo
0: moet je lachen. Is dat heel grappig? <lacht> nee, helemaal niet. Maar ik
1: kijk naar jullie gezichten en... Uh... <lacht> Die laten toch enige uh, verbazing uh, zien. Zeker, ja. Yeah. Um, met name hebben we aanhoud.
0: <laughs> ja, <meteen. laughs> oké. Okay.
1: En ik wil niet zeggen dat een oestrogeen of een testosteron uh, absoluut daarvoor zorgt dat je uh, veroudert. Maar het verouderingsproces is geleidelijk. En bij sommige maten die we kunnen vaststellen, zit er toch een knik uh, in uh, dat de veroudering sneller. Uh, gebeurt. En dat is met name bij, bij vrouwen te zien, rond 50 jaar leeftijd. Maar het is gewoon een geleidelijke aftakeling.
2: En als je gezond ouder wil worden, hoe, hoe kun je dat doen?
1: Um, kun je doen? Er zijn een aantal ingrediënten noodzakelijk om gezond uh, ouder te worden. Uh, het eerste is dat je de... Goede ouders moet hebben. Dus je moet gewoon een afkomeling zijn van een sterk geslacht. En sterk is, als wij het hebben over een familiaire inbedding, is de juiste genen mee krijgen. Omdat de langlevendheid rond 20-25 procent genetisch bepaald is. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus goede ouders hebben die heel lang leven. Wij weten dat als wij mensen vragen goh, hoe oud is uh, uw oma of uh, opa. En heeft een opa en oma nog heel lang levende zussen en broers. Dat die mensen uh, die zeg maar nageslacht zijn van heel lang levende families. Dat die ook veel grotere kans hebben om ouder te worden. Dus dat is een genetische uh, predispositie om ouder te worden. Wij weten niet of het alleen maar afhankelijk is van de genen. Of in die families gewoon een ander gedrag is. Dat er gewoon altijd heel goed gegeten wordt. En heel ja, maar zegt,
0: ja, maar dat zegt dus alleen over... Stel dat mijn oma, die is echt eind negentig geworden. Alleen de kwaliteit van leven... Die had ze helemaal al niet meer sinds ze echt tachtig was. Dus heeft er echt twintig jaar, naar mijn idee... Helemaal geen kwaliteit van leven gehad. Met allerlei kwalen, uh, de, uh, dementie, Alzheimer. Noem eigenlijk alles maar op. Terwijl het lichaam bleef, bleef doen tot eind negentig.
1: Oké, okay, maar de vraag was langlevendheid. We hebben het niet over ja. de kwaliteit van leven. Nee, okay, okay, en sure. daar zijn twee verschillende uh, woorden die wij gebruiken. En die zijn met name Engels en die zal ik even noemen dat is healthspan en dat is lifespan. Dus de healthspan is de gezonde levensduur en de lifespan is de levensduur, dus de langlevendheid, uh, hoe lang je op aarde bent. Uh, en het gaat natuurlijk, um, maar dat zeg je zelf ook, het gaat erom hoe gezond je bent. En uh, dat is veel belangrijker dat je heel veel jaren een goede gezondheid hebt. Dus een lange healthspan. Um, en dat de lifespan mogelijkerwijs, ja, ho hoe lang je uh, je verjaardagskaarsen mag, uh, mag uitblazen en hoe vaak, dat het mogelijkwijs helemaal niet belangrijk is. Ben ik het helemaal met je eens? Als wij naar de langlevendheid kijken. Dus de lifespan, dan is het namelijk de genen, 20, 25 procent. En is het um, de lifestyle heel erg belangrijk. Dus wat is je gedrag? Omdat afhankelijk van wat je eet, hoeveel je beweegt, um, krijg je een ander getal op de weegschaal. Um, en als het getal op de weegschaal hoger is, dan heb je veel hogere kans ook om suikerziekte te hebben. Of andere ziektes die uh, met de leeftijd uh, ontstaan, uh, zelfs dementie. Um, is een lifestyle uh, ziekte. En dat bepaalt natuurlijk hoe lang je leeft. En daarmee is het geassocieerd met de levensduur. En er is ook een klein percentage, wat wij echt niet goed kunnen inschatten, dat is gewoon geluk hebben. Of uh, voor degene die uh, het uh, ja, toch negatiever zijn, dat is pech hebben. Dat je bijvoorbeeld een in, in ongeluk hebt of je krijgt, wordt blootgesteld aan uh, chemicaliën uh, en daarom kanker krijgt.
2: Maar is het dan zo dat de, 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 de lifespan, dus de, de, de duur van het leven, hangt dus grotendeels genetisch af. Maar de, um, de gezonde levensduur hangt af van hoe je leeft. Is, nee. is dat een goede samenvatting? Nee,
1: uh, de lifespan um, wordt ondergedeerd. Maar 20% van de lifespan, hoe lang je gaat leven, is, wordt genetisch bepaald. Mm -hmm. Dan is er... 75% wordt bepaald door je lifestyle. En dan is er ook nog een klein restpercentage... waarbij je er, uh, ja, pech kan hebben. Dat is de lifespan. En dan hebben we het over healthspan. En natuurlijk zijn daar de genen ook heel erg belangrijk. Het is belangrijk dat je niet een gen meekrijgt... waardoor je kanker krijgt, uh, bijvoorbeeld of hart- en vaatziekten, dat je op jonge leeftijd al een uh, herseninfarct krijgt... of een hartinfarct of uh, uh, longkanker of andere heel nare dingen. Dus dat is heel vaak uh, genetisch uh, bepaald of uh, door um, gedrag... Uh, of door, um, ja, zoals net gezegd, chemicaliën heel vaak, um, exposies uh, bepaald... Um, en natuurlijk is die healthspan ook veel, veel langer als je een goede leefstijl hebt.
0: Oké, okay, dus uh, dan focussen we ons op uh, de lifestyle. En we weten dus dat vanaf ons 26e jaar dan taak we al af, heel geleidelijk. Uh, hoe gaan we dan gezond ouder worden? Wat zou ik dan, dan moeten doen? En uh, is daar een gradatie in? Dat... ja. Eerst dat je van je 26e tot je 35e moet je focussen hierop. Van je 35e tot 50e moet ik me daarop focussen. Kan ik op die manier naar kijken of zie ik het compleet verkeerd?
1: Nee, dat, is, dat is, gaat aan de goede kant op. Het eerste moet je bepalen um, wat je biologische leeftijd is. En dat is een andere term. Dus we hebben het al over span en lifespan gehad. En nu gaan we het hebben over de biologische leeftijd versus chronologische leeftijd. En dat is heel erg belangrijk in het verhaal. Dus de chronologische leeftijd is uh, de jaren die je, uh, die je oud bent. En de biologische leeftijd is hoeveel jaren geschat je lichaam door heeft gemaakt. Dus hoe zeer het verouderd is. Dus een uh, 80-jarige kan 90 of 70 zijn. Een 50-jarige kan 40 of 60 zijn. En een 20-jarige kan 18 zijn of kan uh, 25 zijn. Dus... Afhankelijk van hoe je gedrag was, hoe je genen zijn, hoeveel geluk of pech je hebt uh, gehad, um, is jouw lichaam, uh, afhankelijk van het gedrag natuurlijk, meer verouderd dan, dan iets anders. Omdat je moet je voorstellen dat het lichaam niets anders is dan een voorwerp wat je gebruikt. En afhankelijk van het gebruik weet je ook, als je goed... Uh, uh, ...zorg draagt uh, voor iets... ...dan is de waarschijnlijkheid... ...dat daar krassen op zitten... ...is veel, veel uh, kleiner. En dat gebeurt ook in het, uh, in het lichaam.
0: Ja, dus, dus wat je zegt over... Dat ...wat je biologische leeftijd is... ...dat is dus wel echt een... ...evidence-based methodiek. Het is dus geen scam. Want ik heb er wel eens dingen over gezien... ...en gelezen dat ik even ...ja, wat is dat op uh, onzin?
1: ja. Dat klopt. Maar okay, is dus ons... stel, 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 nou, stel voor dat het... het. klopt dat er heel veel onzin op de markt is. Yeah. <laughs> maar het klopt ook dat daar toch evidence achter zit. Nee. Um, kijk, ik, ik beweeg mij in een veld wat ontzettend. Excuus het voor het woord, maar het is echt hot. Uh, mensen worden ouder worden. Mensen willen weten hoe oud ze werkelijk waar zijn. En dat betekent dat er heel veel investment is. Um, dat er heel veel geld geïnvesteerd wordt om gewoon de biologische leeftijd te bepalen. Um, sinds vijf jaar hebben wij um, klokken. Dus een klok die bepaalt hoe oud je lichaam werkelijk waar is. Dus we hebben een biologische klok. En afhankelijk van hoeveel, ik noem het maar even krassen, uh, interne en externe, op je buitenkant en de binnenkant, een lichaam heeft, is die klok dus... Um, uh, minus twee uh, uur of twee jaar of twintig uh, jaar. En zo kunnen we bepalen ongeveer hoe je lichaam uh, staat... ten opzichte van ja, de chronologische tijd uh, zelf. En natuurlijk, daardoor dat er zoveel navraag is... zijn er ook heel erg slechte producten op de markt. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn wat je doet. Maar inmiddels hebben wij zoveel evidence dat wij klokken hebben... die het echt heel goed doen, die die tijd heel erg goed kunnen meten van een lichaam. En uh, designer, dus dat is evidence-based... en daarvoor moet je um, bijvoorbeeld een buisje bloed afnemen... om te kijken hoe, de, hoe het met je cellen gaat... hoeveel um, suiker je bijvoorbeeld in het bloed hebt... en dat allemaal gepaardgaand met functionele testen. Bijvoorbeeld, hoeveel uh, kilometer kun je hardlopen... Uh, hoe is je longcapaciteit? Dus echt de functionaliteit van het lichaam kan je meten. Dat is absoluut evidence-based. Samen met een buisje bloed. Om echt te kijken naar bijvoorbeeld hormonen. Of de zuikerhuishouding. Uh, geeft jou een biologische leeftijd? En als je dan interveneert. Dan kom ik terug op je vraag. Goh, wat moet je doen? Dan kan je, daar kom ik zo op terug. Maar dan kan je de klok terugdraaien. En kan je je biologische leeftijd dus verlagen. Dus je bent 40, je wordt 45 getoetst of geschat qua biologische leeftijd, je gaat aardig aan de slag. Um, bijvoorbeeld door, door je lifestyle te veranderen en dan gaat de klok naar 44, 43, 40, 38, en afhankelijk van. Oh,
0: dus ik kan gewoon weer naar, naar mijn jeugd terug. Wat relaxed dit. Dat is goed om te horen. <laughs>
1: Nou, je, je ruimt de schade op die ontstaan is in je lichaam en daar is absoluut harde evidence voor dat als iemand uh, toch ietsje sedentair is, dus uh, te weinig beweegt, te vaak zit, nog uh, een iets hogere buikomvang uh, heeft en dus zeer waarschijnlijk, en andere makers, maar zeer waarschijnlijk een hogere biologische leeftijd uh, heeft, als je diegene... Uh, ...twee tot drie keer per week gedurende een aantal maanden op de treadmill zet. Dus echt even goed, goed gaan lopen uh, op het loopband. Uh, dat dan de cellulaire functie en de biologische leeftijd omlaag gaat. Dus er is geen twijfel meer aan dat wij de biologische leeftijd uh, zelf aan de hand hebben.
0: Oké, okay, dus ik kan eigenlijk wel voor een x-ante jaar kan ik gewoon lekker in mijn uh, 30s blijven. Ik word namelijk uh, ergens dit jaar word ik 40... Dus dan kan ik altijd zeggen, joh, 40 is het nieuwe 30. Maar dat is ook gewoon dat ik fysiek in mijn 30 is blijf hangen.
1: Nou ja, dat is afhankelijk van wat je capaciteit op dit moment is. Um, wij gaan uit daarvan uit dat een mens een optimale capaciteit heeft. En um, dus optimaal is optimaal, daar kan niks meer bovenop. Dus je hebt een bepaalde longfunctie en die is, als je nu 40 bent, als je een 20 jaar, Nou ja, dan wordt het heel erg lastig om het nog verder op te rekken... Om vervolgens een longfunctie te hebben van een 18-jarige. Dus op een gegeven moment is er gewoon iets maximaals bereikt. Maar er zijn heel weinig mensen, en waarschijnlijk hoor je wel daarbij. om natuurlijk een heel erg lage biologische leeftijd te, te hebben. Maar er zijn, toch de meeste mensen hebben of dezelfde biologische leeftijd. ten opzichte van de chronologische leeftijd. En er zijn heel veel mensen die een hoge biologische leeftijd hebben. Dus daar zit heel veel rek in.
0: Oké, okay. ik heb daar nog even twee vragen over. Eén. Uh, uh, misschien is het wel leuk, ook voor de luisteraar... maar ook eigenlijk voor uh, mezelf... waar ik heel uh, nieuwsgierig ben... om misschien een paar van die, waar we dat kunnen doen... of zo'n product kunnen afnemen... misschien in de show notes uh, zetten... of waar we meer informatie erover kunnen halen. Dus dat is even één vraag, maar dat komt dan... na uh, de show, dat we dat even in de show notes zetten. En mijn tweede vraag was... Uh, die biologische klok. Waar sta je dan? Is dat gewoon 60 minuten? Dan, dan, ik ben nu bijna 40. Ben, er, is er nu hal, uh, ben ik nu op 30 minuten? Dan... <lacht>
1: inmiddels zijn wij uh, bijna 30 minuten aan de slag, ja. dus waarschijnlijk zal die klok meedraaien. Nee, um, er zijn verschillende klokken en die uh, zijn gebaseerd op het meten van verschillende lichaamsfuncties. En de best gevalideerde klok die we op dit moment hebben en ook gebruiken in onderzoek als wij interventies die wij doen evalueren, is de epigenetische klok. En dan moet ik even uitleggen. Uh, elke cel heeft uh, genen in, in de cel. En die genen zijn nodig, omdat ja, dat is ons, ons genoom. En afhankelijk van het laagje wat op, op de genen ligt, dat is de epigenetica. Epi is bovenop de genen. Dus epigenetica, hoe het laagje is, kunnen daar genen aangeschakeld worden of uitgeschakeld worden. En die kunnen gemodificeerd zijn. En dat is ook een beetje het hoopgevende... Stel, je luistert nu je zegt, oh, mijn opa en oma zijn helemaal niet oud geworden. Uh, dan is er nog steeds hoop. Omdat je namelijk je genen zelf aan kunt zetten of uit kunt zetten afhankelijk van je leeft uh, leefstijl. Dus wij kunnen onze genen zodanig manipuleren dat zij de goede genen aanzetten. En de slechte genen dat wij die soms uit kunnen zetten. Door onze leefstijl. En dat is zo mooi. En dus hebben we onderzoekers bedacht, oké, okay, kan ik het laagje op de genen, kan ik het meten? En kan ik dus niet alleen maar, of hoef ik niet alleen maar naar de goede genen, de slechte genen kijken, maar kan ik kijken welke genen in principe aanstaan en welke uitstaan. En afhankelijk van of een gen aanstaat of uitstaat, worden er bepaalde proteïnen gemaakt en ja, gaat je cel aan de slag. Dus de genen zijn, ja, is de informatie, is eigenlijk het soort van boek, uh, om, om, gene, uh, om, om cellen te laten functioneren. Dus het is heel erg belangrijk zeg maar, welk chapter je leest. Dus op welke bladzijde je bent. En dat wordt door leefstijl beïnvloed. En wij kunnen dus nu afhankelijk van welke genen aanstaan en uitstaan, zeg maar, hoe die genen beïnvloed worden door de epigenetica, hebben we, oh, is er een klok gemaakt. En die klok wordt vergeleken met uh, andere lichaamscellen. En daar kunnen wij een tijd in schatten. En dus de epigenetische klok is de meest gebruikte op dit moment om te zien, oké, okay, hoe oud ben je nu eigenlijk werkelijk waar? Is en dat je helder, dat... Bart? Ja.
2: En als je dat eenmaal weet en, uh, en, en je bent net als Bart uh, bijna 40, hoe kan je dan uiteindelijk zorgen dat je dertiger uh, uh, blijft zeg maar, qua biologische leeftijd?
1: Ja, dan is het belangrijk om te zien, oké, okay, wat doe je nu al? En daar zijn vier heel grote ingrediënten die we allemaal kennen. En dat is uh, ja, bepaald door je leeftijd. Dus tenminste 10.000 10 stappen of veel meer nog uh, lopen. Dus echt goede fysieke activiteit. De zittend je gedrag uh, omlaag brengen. Uh, belangrijkste is om een, om een uh, lage BMI te hebben. Dus de Body Mass Index. Die wordt natuurlijk bepaald door uh, hoeveel je beweegt en wat je, wat je eet. En met name ook hoeveel uh, je eet. Dus dat is heel erg belangrijk. En er zijn zelfs nou ja, inmiddels ingrediënten van, van hoe, wat je zou moeten eten... maar met name ook hoeveel je zou eten en wanneer je zou moeten eten... wat heel erg belangrijk uh, is. Bijvoorbeeld intermittent fasting. Dan wel calorische restrictie. Gaat gepaard met een verlagen van de biologische leeftijd. Dus het verlagen, terugdraaien van de klok die ingegeven wordt door de epigenetica, wat ik net heb, uh, heb uitgelegd. Naast fysieke activiteit en uh, dieet, uh, of, of hetgeen wat je eet, wanneer je het eet en hoeveel je eet... is slaap een heel erg belangrijke. En daar leren wij wetenschappers nu eigenlijk pas de afgelopen vijf tot tien jaar hoe belangrijk slaap is. Dus een uh, slaap uh, duur van tenminste zeven, acht uur... Op ons leeftijd is gewoon heel erg belangrijk. Omdat als die slaapduur veel, veel lager is. En je veel korter slaapt. Is dat weer geassocieerd met risico's. Zoals het krijgen van dementie, hart- en vaatziekten en andere nagigheid. Dus het lijkt zo te zijn dat ons lichaam die rustperiode nodig heeft om het lichaam goed op te ruimen... dat wij lekker kunnen dromen in onze remslaap... en uh, de dag kunnen verwerken. Dus dat is heel erg belangrijk. En nou ja, ik, ik hoef in, uh, in, in, in dit kader denk ik niet te noemen... dat roken en alcoholgebruik of niet moet... of uh, dan wel geminimaliseerd moet, uh, moet zijn. Dus dat zijn de, de leeftijdingradiënten. Maar met name de slaap denk ik is, uh, is heel erg belangrijk... wat ook heel makkelijk gemeten kan, uh, kan worden.
0: Ja, begrijp ik het goed wat je net zei over intermittent fasting. Dat is een vorm van een dieetmethode, toch? Want je, want je, want je sluit dingen uit. Dat jij dat dan in relatie brengt met iets, iets positiefs. Omdat, althans, uh, je zei volgens mij als je dat doet, heeft het effect op je biologische klok dat je hem kan terugdraaien. Maar eigenlijk is dat toch helemaal geen uh, permanente uh, leefstijlverandering. Want mensen die kunnen een, dat, die dieetvorm bijvoorbeeld uh, zes of acht weken vo, uh, volhouden of je houden dat vol, en daarna vervallen ze weer in hun standaardgedrag. Dus dan is toch een dieet aan zich... toch geen permanente gedragsverandering... waarbij die biologische klok echt terug draait.
1: Nou, dat is wel de vraag. Omdat wij zien, als uh, mensen intermittent fasting volhouden... dat na een aantal maanden de biologische leeftijd wel omlaag gaat. Maar dan is natuurlijk de vraag... oké, okay, als je weer uh, wel weer eet en niet beweegt... natuurlijk gaat je BMI dan weer stijgen. Maar goed, dat is een lifestyle-probleem um, wat wij, wij hebben... Uh, hoe kan je het gedrag wat positief werkt op het gebruik en uh, het herstel van je lichaam bevorderen... dat het gewoon ook heel erg aantrekkelijk is. Waarbij intermittent fasting klikt heel erg, maar eigenlijk is het ook niet zo erg. En nogmaals, het is echt uh, een nieuwcomer, um, zou ik zeggen... binnen de langlevendheidsinterventies, uh, de intermittent fasting. We weten al uh, uit die modellen dat um, als je intermittent fasting toepast... Dan wel, dat is wel iets anders, calorische restrictie, uh, dat er heel veel goede dingen ontstaan in je, in je lichaam. En dat je het zo meer beschermd uh, wordt tegen uh, leeftijdsgerelateerde aandoeningen. En um, ik word heel vaak gevraagd, ja maar wat moet ik dan doen in intermittent uh, fasting? Um, en er zijn verschillende modellen voor Je kunt bijvoorbeeld uh, twee weken heel normaal eten en dan heb je een weekend waarbij je heel weinig eet en eigenlijk alleen maar uh, water uh, drinkt. Dus het is echt vasten. Uh, waarbij je je lichaam de kans geeft om de schade wat er ontstaan is op te ruimen, Om echt um, even geen voedsel uh, te geven. Waarbij voedsel altijd zorgt in cellen dat zij um, moeten reageren en dat zij moeten bewegen. Eigenlijk geef je jouw lichaam een beetje een vakantie <laughs> en een rustperiode om maar niet met voedsel bezig uh, te zijn. Maar er zijn ook regimes waarbij je zegt oké, okay, um, je gaat... 8 tot 10 uur per dag ga je wel eten. En de rest ga je vasten. En heel veel mensen doen dat al. Ik eet bijvoorbeeld heel weinig in de, in de ochtend. Omdat, ja, tenminste toen ik in Nederland nog woonde, altijd te laat was. En in de file moest staan. Gelukkig hoef ik dat nu niet meer. Maar het intermittent fasting was er eigenlijk al ingegeven. Dus je geeft... Het lichaam de kans om even niet met voedsel bezig te zijn, dat ligt daarachter. En daarmee jouw, jouw lichaamcellen gevoeliger te maken voor suiker bijvoorbeeld, dat het sneller opgenomen wordt.
2: Ik, ik zie Bart kijken alsof hij nog een vraag op zijn lippen heeft, maar nog niet meer uit is wat die vraag precies is.
1: Volgens ja, mij kijk, denkt ik, hij, wanneer nou, ga ik hiermee starten?
0: Nee, helemaal niet. Nou, het is meer van de... Zowel Annet als ik, wij zijn geen inhoudsdeskundigen, wij zijn geen voedingswetenschappers of diëtisten. Ik weet alleen wel dat wij... Uh, een aantal blogs erover hebben geschreven... waar volgens mij de teneur was. Uh, dat we dat niet per definitie uh, omarmen, zeg maar. Omdat het een ja, grote vorm van tijdelijkheid is... of het wordt een wederom ingestoken op een dieet. Dus uh, maar, ja... Ik ik, 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 kan, ik, ik kan er dus niet inhoudelijk op reageren. Of, ja, wat, ik ben wel heel erg benieuwd uh, wat een, of wat, ja, hoe een diëtist hier, hier, hier naar kijkt, inhoudelijk gezien. Of die het, wat je zegt, ook omarmt. Of dat die daar toch uh, een ander standpunt in heeft.
1: Dat is een mooie discussie, denk ik, voor een podcast waarbij een diëtist en mijzelf uitnodigt. Nu heb ik mijzelf ja, ja, uitgenodigd.
0: Ik, <laughs> <laughs> ja, ik neem hem zeker ter harte, dus... Uh, ik, uh, we gaan het zeker even regelen. Met de tempo voor nu duurt het nog anderhalf jaar, maar uh, hij uh, komt eraan. Ik, uh, dat, uh, ik schrijf hem op, helemaal goed.
2: Hey, even iets anders, Andrea. Er zijn ook heel veel uh, commerciële in initiatieven voor van die health checks. Of zo'n, nee, ik weet niet precies hoe heet dat? Health check of full body check? Of zoiets waarbij ze zoveel mogelijk nagaan. Om um, 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 um aandoeningen tijdig op te sporen en zo. Is dat iets waar je voorstander van bent? Of zeg je nee, dat werkt echt gewoon helemaal niet.
1: Het is afhankelijk van wat je checkt. Uh, in principe ben ik ervoor vanaf um, 25-jarige leeftijd echt een jaarlijkse check te doen... om te zien um, hoe je lichaam achteruit gaat. En ja, mogelijk kan je daarvoor pleiten dat elk jaar op 25-jarige leeftijd een beetje te veel is. Maar data, als je data over het functioneren van je eigen lichaam he hebt... Uh, brengen je of leiden je tot conclusies of het de goede kant uitgaat of niet. En wat zeg maar het aftafelingsproces, hoe de snelheid van het aftafelingsproces nu werkelijk waar is. En ik zal even een analogie trekken. Wij vinden het heel normaal als een kind groeit... om elke, elk jaar of, of zelfs elke maand een babyleeftijd een kind te meten en te wegen... En daarvoor te zorgen dat de vaccinaties daarin gaan, et cetera. En op een gegeven moment, als je ongeveer op de basisschool bent, dan houden wij daarmee op. En dat is heel erg bijzonder. Omdat wij houden ons lichaam in de fase van groei, houden wij heel goed in de gaten. Maar dat doen wij niet... Uh, op uh, leeftijden van, van 15 tot 25, zeg maar om de piek van ons kunnen lichamelijk te maximaliseren. En wat wij zeker niet doen, is de aftakeling uh, laten zien vanaf 25 tot nou, ongeveer 65-jarige leeftijd. Oké, okay. er zijn voor vrouwen, worden daar screeningsmomenten ingepland, voor baarmoederhalskanker of voor kolomkanker, uh, bij de gehele bevolking. Dus ongeveer vanaf, nou ja, voor baarmoederhuidskanker is het iets eerder. Maar eigenlijk hoeven wij niet naar de huisarts of te screenen uh, tot en met ons 50, 60-jarige leeftijd. En dat is wel heel erg bijzonder. Omdat wij gaan de periode vanaf nou ja, 20 tot en met 50-jarige leeftijd, even grof gezegd, um, gaan we gewoon skippen. En dan gaan we niet kijken of het wel de goede kant uitgaat, Omdat als wij ervoor zouden zorgen dat een lichaam in goede staat blijft... tussen 20 en 50-jarige leeftijd... dan zouden wij ook de, de ziektes die zich dus uiten op 50, 55-jarige leeftijd... zouden we kunnen uitstellen. En daar zijn heel veel data al over in uh, epidemiologische studies... die laten zien, als je gewoon de goede dingen doet... als je je lichaam goed verzorgt, dat je gewoon veel meer kans hebt... om geen leeftijdsgerelateerde ziektes op vroegere leeftijd te krijgen... Dus wat ik zou adviseren is checken ja, maar dan is de vraag wat je checkt. Dus, en dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dus ik zou absoluut niet aanraden dat luisterers nu naar uh, over de grens afreizen om in Duitsland een whole body MRI scan of een CT scan te doen. Waarbij je hele lichaam wordt uh, gescand. Daar is heel weinig evidence voor dat dat nu echt helpt. Maar check bijvoorbeeld je bloeddruk. Check je glucosegehalte in het bloed. Check de normale dingen die elke huisarts zou kunnen doen. En kijk hoe dat uh, verloopt in de loop der tijd. En dan weet je of het de goede kant uitgaat. Je cholesterolspiegel moet niet hoger uh, zijn. Je bloeddruk moet niet omhoog gaan. Je body mass index en daarmee je gewicht moet niet omhoog gaan. Dus je moet op gewicht blijven. Uh, en dat houden. En dat is belangrijk.
0: En uh, nog even één stap uh, terug. Hè? Dat, uh... Even voor mezelf sprekend, zeg maar vanaf 15 tot 25 was nou niet mijn meest gezonde periode in mijn leven met veel ongezond eten, alcohol, al dat soort dingen tijdens de studieperiode. In hoeverre heb ik daar al heel veel schade gemaakt wat gewoon niet meer terug te draaien is? Of is mijn lichaam nog dermate in opbouw dat ik alleen mijn, ja, mijn opbouw vertraag? Of heeft het toch wel op een bepaalde manier wel impact gehad, waar ik nog ja, uh, later nog wel de, de nadelen van kan ondervinden?
1: Nou, ik wil het gedrag niet goed praten, dus dat ga ik niet doen.
0: Ik <laughs> kan er, niks, je kan er niks, uh, niks meer aan veranderen, dus het is meer dat ik denk van, oh ja.
1: Maar, er zit zeker rek in. Um, en dat is belangrijk. Dus er zit elasticiteit en het kunnen van cellen in. En het kan zeker teruggedraaid worden. Dus het kan teruggedraaid worden op 20, 30-jarige leeftijd, op 40-jarige leeftijd. We kunnen zelf um, bijvoorbeeld nog cellen aan de praat krijgen... van mensen die al heel erg kwetsbaar zijn in 90 en bijna in de rolstoel zitten. Dus daar zit absoluut de capaciteit en flexibiliteit... ...van het cellulaire systeem om het lichaam weer beter te krijgen. En dat weten wij omdat er, er zijn heel grote studies al gepubliceerd... ...die laten zien als je een keer diabetes suikerziekte uh, hebt. En dat doe je in een vroegtijdig stadium. Dus er is net de diagnose gesteld. Als je mensen uh, laat afvallen en meer bewegen en een um, bepaalde dieet geeft, dan kunnen die mensen gewoon herstellen van de suikerziekte, omdat je lichaam nog de capaciteit heeft om, ja, om de schade op te, op te ruimen en uh, ja, bepaalde cellen meer aan te maken of weg te ruimen dus ons, ons, eigenlijk hebben wij een geniaal uh, lichaam wat toch nog een beetje flexibel is dus ik uh, Bart um, volgens mij hoef je geen nachtmerries te krijgen <lacht>
0: oké, okay, dank, gelukkig
2: maar Andrea, als ik, als ik nu zou willen beginnen met zorgen dat ik gezonder oud word wat, en ik luister dit, wat, 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 wat kan ik er doen? Als ik, als ik, wat voor tips heb je daarvoor?
1: Um, eigenlijk is, is er één ding maar echt belangrijk, omdat het heel veel covert. Uh, en dat is uh, koop een weegschaal. En doe dat op 20-jarige leeftijd en ga je gewicht echt continu meten. Niet continu, maar bijvoorbeeld elke twee maanden of elke drie maanden. En ga dat bijhouden. Ga echt een boekje of een app. Er zijn heel veel apps inmiddels. Ga gewoon bijhouden hoe het gaat. Omdat het kan iedereen in principe in Nederland doen. Iedereen heeft wel een beweegschaal uh, tot uh, zijn beschikking. En ga bijhouden hoe het is. En laat je niet verleiden dat een paar grammetjes meer uh, gewoon goed is. Omdat we weten dat in gewicht, wat heel makkelijk gemeten kan zijn... ...als het achteruit gaat, dus toeneemt, dat het gepaard gaat met ziekte op lagere leeftijd. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen, ja, laat bloed afnemen, laat heel veel testen doen. Maar eigenlijk komt het daarop neer dat je je lichaam in staat houdt... ...om um, het voedsel te vergaren zonder dat er meer vetcellen bij komen. En wat ook nog belangrijk is, hou je niet alleen maar het gewicht goed, maar hou ook de lichaamscompositie goed. En dat is het, eigenlijk het tweede, maar het hangt een beetje met het gewicht samen. Dat betekent, heb meer spier dan vet. En wat er gebeurt in de loop der tijd en wat je zelf kunt zien, is dat je lichaam gaat veranderen. Afhankelijk van je geslacht is er meestal, meestal de buikomvang die iets toeneemt en bij de vrouwen de heupomvang iets, uh, iets toeneemt. En dat uh, merk je aan, uh, de kleding die je draagt. Dat ze soms een beetje te strak uh, zitten. Dus ga ervoor zorgen. Dat je niet alleen maar het gewicht op puil houdt. En laag. Maar met name ook wat je aan gewicht hebt. Dat daar heel veel spieren in zitten. En wat kan je voor spiertrainingen doen? Ja je kunt naar de sportschool gaan. Maar je kunt ook uh, squats uh, doen thuis. En je kunt echt je lichaam goed fit houden. Uh, zelfs zonder naar de, naar de sportschool uh, te gaan. En ga... Gewoon een beetje um, uh, creatief uh, in sportschool uh, thuis inrichten met, uh, met gewichten.
0: Ja. Maar in principe uh, kan je toch ook ja, wat jij zegt over een normaal gewicht, wat het ook mag zijn, toch, toch bewerkstellen met een ongezond voedingspatroon of een ongezonde leefstijl. Dat wil toch niet zeggen als je een gezonde leefstijl hebt, dat je dan per definitie dat gezonde gewicht aanraakt.
1: Nou, dat is nog de vraag. Kijk, um, ik heb het hier niet over het individuele niveau, maar als we op groepsniveau uh, kijken. Sommige mensen zijn echt heel corpulent en fors gebouwd. En als je naar het gewicht kijkt, dan moet je het altijd ook over de lengte hebben. Dus dat is wel belangrijk. Maar ik ga even daarvan uit dat op 20 tot 50 jaar leeftijd de lengte van mensen niet zozeer afneemt. Dus daarom ga ik niet adviseren om nu elke twee of drie maanden de lengte te meten. Maar het is belangrijk om het gewicht te meten, omdat de lengte hetzelfde blijft. Of je hebt echt problemen met je, met je botten, dan gaat de lengte er, uh, achter.
0: Jawel, maar zeg je daarmee dat met een uh, mens, ik, ik doe eigenlijk te zeggen dat er is toch niet per definitie, het is toch een misvatting dat gezondheid in verband in verhouding staat of in relatie staat met je gewicht.
1: Oh, absoluut, namelijk met de BMI. Dus je moet je gewicht meten en opzelf te blijven, en dat betekent dan dat je hetzelfde BMI houdt, dus je bent. 170 centimeter en je hebt uh, 60 kilo lam uh, draag je mee. De 170 centimeter die blijft hetzelfde in principe. En wat je moet, daarvoor moet zorgen is dat je, dat je gewicht hetzelfde blijft. En de BMI is de krachtigste voorspeller voor mortaliteit en voor ziekte.
0: Jawel, maar misschien snap ik het nog niet helemaal uit. Uh, is uh, gezondheid Wil toch, niet, uh, is toch geen correlatie met gewicht?
1: De gezondheid Want, is die... absoluut gecorreleerd met gewicht.
0: Oké, okay, dus maar ik bedoel eigenlijk zeggen, iemand, die, iemand die, die 60 weegt, die kan dan toch nog steeds een ongezonde leefstijl hebben?
1: Zeker. En daarom is het belangrijker, dus als je daarvoor zorgt dat je gewicht hetzelfde blijft, dat je dan ook een spierstatus houdt. Dus het is absoluut natuurlijk heel erg um, niet gewenst dat als je 60 kilo bent, maar je bent daarvan 40 kilo, uh, heb je vet. Nou, dat is absoluut niet goed. Dus, maar het is heel erg moeilijk om vet en, uh, en spier te meten bij je thuis. Omdat kunnen wij in de klinische praktijk wel heel erg goed doen. Dus daarom is een maat om je uh, gezondheid in te schatten. Wat iedereen thuis zou nu kunnen doen. Zonder dat er gewoon een, weegschaal, een heel erg intelligente weegschaal van pas moet komen. Om vet en spier uit elkaar te halen is het gewicht. Ja, en dat is heel erg ja. belangrijk. Maar ja. daarnaast is het gewoon zorg daarvoor dat je spierstatus goed is. Dus wees lekker gespierd.
0: Ja. Nog even een kleine zijstap erover. Want ter voorbereiding van de, deze podcast-opname... zag ik ook een item van jou... Uh, dat je al daarmee kan starten... met uh, elke dag tanden poetsen. Dat doe je gemiddeld een twee keer per dag. Dan moet je eerst op één been staan... en dan moet je, kan je nog je enkel draaien... en een beetje je knieën gebogen... Uh, ieder nog je ogen dicht. Als je dan al nog steeds niet omvalt... dat je ook nog eens een keer de maanden... achter tevoren moet gaan opnoemen... Dus dan kan je het even kort, waar ben ik dan eigenlijk mee bezig en met welk doel dan? Want ik ben het dus wel aan het doen, dat mijn vriendin echt zegt, wat? the fuck ben jij mee bezig? En dan zeg ik zeg, nee, maar ik heb dit gezien, dit werkt voor gezondere ouder worden, dus neem ons even mee dat ik even goede argumenten heb voor thuis. Dat ik zeg oké, okay, daarom doe ik het en dat is mijn stip aan de horizon.
1: De gemiddelde mens is relatief sedenteer. Dus bij bewegen te weinig. Um, wij vinden het heel erg moeilijk om beweging, zeg maar, buiten het huis te doen. Dat betekent, er is maar een kleine groep mensen die echt regelmatig naar de sportschool gaat. Dus wat doen wij met mensen die, zoals soms ik ook, ik ga zo meteen wel naar de sportschool hoor. Um, maar die soms... Ja, toch het even niet zien zitten. Dat is, nou ja, hoe kan je lichamelijke activiteit en hoe kan je lichaam oefenen thuis? Dus hoe kan je, je je leven rijker maken en daar lichamelijke activiteit en oefeningen in integreren? Dus die vraag hebben we ons gesteld, hebben een heel goed onderzoek gedaan. En een van de uh, taken die wij uh, hebben bedacht is, goh, je gaat tenminste twee keer per, per dag ga je tanden poetsen. En je gaat heel vaak op een dag ga je naar de koelkast. Of je zet tenminste of heel veel mensen één keer per dag zet je koffie. Dat zijn regelmatige dingen die je elke dag doet. Zou je mensen kunnen verleiden om deze taken te koppelen met lichamelijke activiteit? Omdat meestal als je deze taken doet, dan doe je heel erg weinig. Dus je gaat tanden poetsen. En het is heel erg lastig tijdens het tandenpoetsen te bellen. Het is uh, meestal, afhankelijk van welke koffiemachine je hebt... Je, sta je toch voor de koffiemachine en wacht even. Dus het is te kort om echt dingen te doen. Daarom hebben wij bedacht, samen met psychologen... kunnen wij lichamelijke activiteit aan deze taken die toch iedereen doet... wat heel normaal is, je denkt niet daarover naar uh, dat je dit doet en je doet het toch. Kunnen wij het koppelen met lichamelijke activiteit... Een van de oefeningen is, als je je tanden poets, gebruik die tijd om je balans te bevorderen. En probeer de, uh, de taak ook te gebruiken om je spierkracht te bevorderen. Dus daarom hebben wij uh, heel veel mensen, en inmiddels uh, denk ik bijna de helft van Nederland, gevraagd... Goh, uh, ga gewoon als je tanden poets dat op één been doen omdat wat wij heel vaak niet meer doen in ons dagelijks leven op één been staan. En waarom heb je op één been staan nodig? Dat heb je nodig om je balans te bevorderen. Je moet je lichaam op je één been laten staan zonder te vallen... En waarom heb je balans nodig? Balans heb je nodig dat als je bijvoorbeeld struikelt, je wel even zo snel bent en heel snel weer op je voeten kunt staan om valpartijen te voorkomen. En daarmee heel waarschijnlijk hupfracturen te voorkomen of polsfracturen. Dus je hebt goede balans nodig. Dus we vragen niet alleen maar... Mensen, over adviseren niet alleen maar mensen op één been tanden te poetsen... maar ook de ogen te sluiten. Dus wat, um, waarom vragen wij mensen om de ogen te sluiten? De ogen zijn nodig om je lichaam in balans te houden. Dus het is veel erg moeilijker erg moeilijk om um, met je gesloten ogen in balans te blijven. Omdat je namelijk met je ogen corrigeert... Dus we halen een heel belangrijk zinsorgaan, ogen weg, dus je kunt niet zien. Dus ben je afhankelijk van je spieren en van je botten, dat die je oprecht houden, zodat je niet valt. Waarom vragen wij mensen om daarnaast, als je op één been staat, de ogen sluit, dan ook nog even aan iets anders te denken en een cognitieve taak te doen, omdat je je brein een beetje, ja... Uh, Uitschakelt, namelijk, je vraagt je brein niet alleen maar om je ogen te sluiten op in beet te staan, maar toch ook nog een cognitieve taak te doen. Bijvoorbeeld um, 100 min 7 min 7 min 7 te, te doen of een, uh, een woord achterste voren te spellen. Omdat je brein daarmee ineens twee taken moet doen, namelijk op uh, gewoon recht kunnen blijven staan, ogen sluiten en die cognitieve taak doen. En dan heb je ook nog de hersen. Um, ...capaciteit uh, verbetert. Het is een soort van quiz voor het brein... ...en de hersengymnastiek uh, van het brein. Als je dan nog niet genoeg hebt... ...en dan ga ik echt stoppen Bart... ...dan ga je een beetje met je lichaam om, om, omlaag... ...dus echt door de knieën zakken... ...dan krijg je namelijk ook nog lekkere... Uh, uh, strengs daarbij. Dus dat is echt de kracht van je bovenbeenspieren. Als je dan nog niet genoeg hebt... ...dan ga je de... De hoge hakken um, van uh, je echtgenoot of van uh, je partner uh, kiezen. En je gaat op hoge hakken uh, staan en dan ga je de hele oefening uh, doen. Uh, een beetje door de benen zakken, kracht daarbij, ogen sluiten en um, een woord achterstevoren. Oké, okay,
0: en als ik dit doe, doen. doe ik dus niet meer naar de sportschool? Of is dit en-en? Uh,
1: Nee, dan heb je de balans heel erg goed in de gaten gehouden en dat twee keer per, per dag. Dus dat is heel erg, dat is een balansoefening. Als je een krachtoefening wil, dan moet je bijvoorbeeld squats doen. Um, en we hebben squats gerelateerd naar de koelkast gaan. En waarom hebben we het gedaan? Je gaat heel veel naar de koelkast om iets lekkers te halen. Of nou ja, als je kookt is het iets anders, maar we gaan heel vaak naar de koelkast om er iets lekkers uit te halen. Waarom hebben wij naar de koelkast gaan gekoppeld aan squats... Eén, je gaat nou ja, lekker ervoor um, zorgen dat je kracht omhoog gaat door die squats. Maar aan de andere kant heb je ook even de tijd erover na te denken of je echt naar de koelkast moet gaan. <laughs> Omdat als je loopt naar de koelkast, dan duurt het uh, iets korter dan squatten naar de koelkast gaan. En zo hebben wij gewoon... Ja, psychologische trucs uh, gebruikt om mensen lichamelijk in beweging uh, te krijgen en te houden.
2: Ik ga dit serieus doen, Bart. Ik ga dit gewoon proberen. Ik ben Echt, hier heel ja, benieuwd Nou, ja, Die
0: uh, squash die kende ik nog niet. Dat, uh, uh -huh. Dus dat ga ik ook doen. of Gewoon van die lunches. Dus dat je hele grote stappen neemt. En dat je net gaat heen en dan ga je toch weer terug. Nee, maar ik ga wel de riep. Echt, jongen. Ik, uh, <laughs> mijn vriendin is al. Allemaal... Zullen wij de
1: koffiemachine uh -huh. nog doen en dan, uh, dus goed, dan ja, mee ophouden? Dat is goed. Ja hoor, de houden.
2: koffiemachine. Wat, uh, wat kun je dan doen?
1: Dus de koffiemachine, waarschijnlijk uh, dat is het nieuwste. Je wacht uh, op een koffiemachine en ik ga je echt de, de koffie niet, uh, niet afpakken. Maar het is toch altijd een beetje de tijd waarbij je toch weinig, uh, weinig doet. Je hebt geen tijd om echt de afwas te doen, et cetera. Dus uh, wat wij mensen adviseren, als je een koffiemachine ziet, ga gewoon 20 keer echt omhoog springen. En waarom vragen wij mensen uh, omhoog te springen? 1, 20 keer omhoog springen is uh, cardiovasculaire fitness, dus je bent echt even buiten adem als je dat uh, doet. Maar de nieuwste resultaten laten zien als je 20 keer en dan het liefst twee keer per dag, dus twee keer per dag koffie zetten, um, als je dat 20 keer doet, dan gaat je boddichtheid in je heupkoppen gaat omhoog. En waarom is dat zo? Omdat je als je springt, je gewicht gebruikt en die gaat gewoon neervallen op die heupkoppen en daarom, uh, daardoor worden die, um, de, de cellen uh, in de heupkoppen geactiveerd en daar gaat meer boddichtheid in. En waarom is boddichtheid heel erg belangrijk? Omdat als je valt en je hebt een hoge boddichtheid is de kans op een fractuur of een bodbreuk veel, veel lager.
2: Yes. Hey Andrea, we komen langzaamaan richting het einde van deze podcast. Maar ik wil je nou wel vragen. Wie zouden we nog meer uh, moeten hebben in deze podcast. Als het gaat om uh, veroudering en voeding.
1: Nou, ik zou uh, jullie willen aanraden. Dat uh, jullie het wagen om uh, een en ander bedrijf uit te nodigen. En die gegevens kan ik jullie geven. Om een keer het um, ja, eigenlijk het van de businesskant uh, te zien. Uh, hoe... Um, nieuwe bedrijven of startups die er zeker ook in Nederland uh, zijn met dit onderwerp uh -huh. omgaan.
2: Helemaal ja, goed, ik zie het Bart opschrijven terwijl je praat. Um, ja, zeker,
0: nou. uh, stuur me door uh, als je wilt, dan kunnen we het inderdaad even bekijken en uh, misschien kunnen we er ook wel een gecombineerde show voor maken, zowel vanuit de industrie maar ook nog met een uh, diëtist in relatie tot uh, intermittent fasting. Het wordt een uh, gezellige show, denk ik.
2: Hé hey Bart, zijn er, nog, zijn er nog dingen vanuit I'm a Foodie die je eventjes tot slot uh, onder de aandacht wil brengen?
0: Nee, nee, ik vond het wel. Uh, ik laat dit even, uh, even inzinken. De uh, lunges, de squats, balans, springen. Oké, okay, ik denk dat we het uh, daar even bij moeten laten, Arnett.
2: Ja, Andrea, <laughs> dankjewel je uh, dat je tijd voor ons maakte en dat je in deze podcast was. Dank jullie wel. En dankjewel, Bart. En uh, ja. jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Ja, later. hoi. hoi. Ja.